0: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Und in dieser Woche begleitet uns zum Tagesevangelium im Domradio jeden Morgen Vera Döner aus Andernach am Rhein. Nicht das erste Mal bei uns zu hören, aber heute Morgen frisch für diese Woche. Sie sind Lehrerin für Latein, Religion und Ethik. Sie geben auch in der Freizeit, in Ihrer Freizeit, Lateinunterricht. Woher kommt das?
2: Das ist eine Freundin aus der Pfarrgemeinde und ähm, Beziehungsweise wir haben uns dann erst im Rahmen des Lateinunterrichtes besser angefreundet. Also es geht eigentlich schon seit einigen Jahren. Die ist auch ein ganzes Stück älter als ich, ist schon in Pension und ähm, studiert jetzt noch Theologie ähm, in Bonn als Seniorstudentin und hat dann irgendwann festgestellt, naja, Theologie ohne Latein ist dann irgendwie doch nur so eine halbe Sache. Und dann hatte sie mich dann irgendwie vor Jahren gefragt, ob ich mit ihr bereit wäre, Latein zu lernen und ähm, ja, und dann wollte sie mir da auch Geld
1: für geben. habe ich gesagt, nee, das will ich nicht, das mache ich so.
2: <lacht> so kam das.
1: Also eine kleine äh, Hilfe oder unter die Arme greifen in Sachen Latein. Da ist sie dann nicht mit ihrem Latein am Ende. Das ist sehr gut. Bei den unterschiedlichen Biografieren Ihres Mannes und von Ihnen sagen Sie, es ist eine ziemlich äh, ja, kleine Wahrscheinlichkeit gewesen, dass Sie sich getroffen hätten. Warum?
2: Ja, das war äh, ganz lustig. Wir sind eigentlich beide aus Norddeutschland. Mein Mann aus Nordostdeutschland und ich aus Nordwestdeutschland. Und naja, äh, wie dann ein Studium und äh, andere Dinge so durch die durchs Land äh, treiben manchmal. Und äh, ja, wir gehen davon aus, der liebe Gott wollte das so, dass wir eben zufällig, äh, ja eben nicht zufällig, dass wir beide in Passau, ähm, ja, einen Teil unserer Ausbildung absolviert haben. Und zwar mein Mann eben ähm, Teil seiner äh, endgültigen Ausbildung zum Arzt. Und ich habe da mein, einen Teil meines Referendariats gemacht. Und wir haben uns dann dort äh, im Schwimmbad getroffen. Und wirklich in einem Zeitfenster. Es war kein halbes Jahr, in dem wir beide sozusagen gemeinsam da in der Gegend fahren
1: Oh wow. Ja. Ja. <lacht> wenn das keine göttliche Fügung ist. Ne? genau <lacht> Frau Döner, heute geht die Schule bei Ihnen in Rheinland-Pfalz los. Wir blicken, wie blicken Sie denn auf die Situation jetzt? Also Schulöffnungen nach den Sommerferien und den Schließungen durch die Corona-Pandemie. Sind Sie zuversichtlich? Ja, ich
2: bin zuversichtlich. Ich bin auch ganz beeindruckt, was in unserer Schule jetzt auch wieder auf die Beine gestellt worden ist, damit es gut losgehen kann. Und vor allem auch, was eben vor den Ferien in diesen Wochen, wo ja auch immer wieder auf verschiedene Weise Unterricht war, wieder dreimal immer wieder alles neu geplant worden war. Und ich hoffe, dass es jetzt heute einigermaßen gut startet unter durchaus veränderten Bedingungen. Aber wir haben wieder alle Kinder vor uns sitzen und ja, wir hoffen und beten jetzt alle, dass das möglichst lange so ist und dass uns eine Schulschließung erstmal erspart bleibt. Wir haben aber auch Plan B, aber naja, Plan B ist halt Plan B und ist eben
1: nicht das, was Schule eigentlich sein soll. Ne? Heute Morgen rufen wir uns mit der Textstelle aus dem Matthäus-Evangelium die zehn Gebote in Erinnerung. Es sind die Verse 16 bis 22 im 19. Kapitel. Die hören wir uns an, bevor wir dann drüber sprechen.
0: DOMRADIO, DAS WORT
1: aus dem Matthäus
0: -Evangelium. In jener Zeit kam ein Mann zu Jesus und fragte, »Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?« Er antwortete, »Was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist der Gute. Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote.« Darauf fragte er ihn, »Welche?« Jesus antwortete, »Du sollst nicht töten.« Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, Ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte ihm, alle diese Gebote habe ich befolgt, was fehlt mir jetzt noch? Jesus antwortete ihm, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg. Denn er hatte ein großes Vermögen.
1: Matthäus Evangelium, das 19. Kapitel, die Verse 16 bis 22 war das. Frau Döner, wen meint Jesus mit nur einer ist der Gute?
2: Ja, zunächst mal klingt das hier ja äh, Jesu Antwort so ein bisschen ähm, barsch, ne? so ein bisschen abwehrend. Was mhm. fragst du mich nach dem Guten? Da ist er erstmal so ein bisschen ungehalten. Und das ist durchaus auch selten, dass Jesus eben einen, der ihn fragt, gleich als erstes ähm, korrigiert. Und hier folgt dann ja auch in einem gleich die praktische Anwendung sozusagen nur einer ist der Gute, und äh, er gibt dann in einem auch gleich letztlich die Antwort, denn das ist eben diese göttliche Person, die das Gute verkörpert. Und dann kommt er eigentlich auch gleich zur Sache und sagt, äh, wenn du aber das Leben erlangen willst, also ne, Leben, ins Leben eintreten willst, das heißt, äh, dass man eben dann das Gute im Sinne des Guten als Person, also des guten Gottes in die Welt bringen soll und naja, da kann man ja durchaus interpretieren, dass der Gute eben in Form von dem Guten, das wir tun, in uns Menschen eben lebt, wenn wir im Sinn, ja, im Sinn des Guten, also im Sinn Gottes handeln. Und da ist mir so ein Sprichwort eingefallen, ich weiß nicht mehr von wem und von wann. Auf jeden Fall, so sinngemäß, Gott hat eben nur unsere Hände, um Gutes zu tun und nur unseren Mund, um Gutes zu sagen. Und das passt hier, denke ich, ganz gut. Und ja, der, der Gute ist im Prinzip letztlich so ein verborgenes Lebensprinzip, wo wir eben dafür sorgen müssen, dass das rauskommt, dass sich das zeigt, dass das sozusagen zum Leuchten kommt. Und ja, es ist einerseits eine Gabe Gottes. Die war aber, und auf die wir in dem Sinn keinen Anspruch haben, die wir uns vielleicht nicht verdienen können, für die wir uns aber trotzdem auch anstrengen müssen eben und immer wieder äh, versuchen, dem, dem Guten im Sinn von den guten Taten, aber auch dem Guten im Sinn von Gott als der guten Person nachzueifern. Und Gott ist eben allein dieser Maßstab für das Gute. Und wenn man sich dann fragt, naja, was ist denn das Gute, dann ist man auf dem Weg eigentlich auch nach
1: bei der Frage nach gott anscheinend hindert uns ja eine ganze menge daran so vollkommen zu sein wie jesus das hier fordert gibt es auch die möglichkeit sich dieser vollkommenheit langsam zu nähern ja, da haben wir ja zum einen aus dem Text raus den jungen Mann, der da
2: schon sehr viel versucht hat und sich auch schon ein gutes Stück genähert hat, weil er ja auch ganz konkret schon nach dem Guten fragt, was für ihn das ewige Leben bringen kann. Und ja, das heißt für uns, denke ich, dass wir uns genauso wie er eben mit glaubensrelevanten Dingen beschäftigen müssen. Bei dem jungen Mann ist es ist halt dieser Knackpunkt, es ist, wir sollen es eben nicht nur theoretisch machen. Er macht es quasi theoretisch, er sagt eben, alle diese Gebote habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Und äh, dann kommt eben Jesus ins Spiel als Vorbild und äh, eben auch sein konkretes Handeln mit uns Menschen als Vorbild. Und in dem Zusammenhang für das konkrete Handeln nennt Jesus hier ja eben auch einige Gebote, aus denen eben ja insgesamt eben sich die, die Nächstenliebe auch äh, ausdrückt. Und ähm, er nennt dann auch eine die praktische Bedeutung, was das konsequent heißt. Und das ist natürlich schon dann ja eine harte Forderung, dass man alles verkaufen und den Armen geben soll. Das ist so, äh, was der Text uns sagt. Und wenn wir jetzt fragen, naja, was sollen wir heute tun? Da sind mir so ein paar Sachen in den Kopf gekommen. Vielleicht mal sich selbst nicht so richtig nehmen, sich zurücknehmen zugunsten anderer. Und in dem Zusammenhang eben auch den Blick für die anderen, für die Benachteiligten, für die Armen zu schärfen. Wichtig auch in dem Zusammenhang, dass man merkt, wenn einen jemand braucht und dass man sich dann auch nicht drückt und eine Ausrede findet und so weiter. Und ganz wichtig, denke ich, egal wie, es dass wir nicht traurig sind, wenn wir eben nicht vollkommen sind und wenn wir eben dann am Ende eines Tages doch sagen, naja, hier und da hätte das Gute vielleicht doch noch ein bisschen mehr zum Leuchten bringen können. Und wir sind aber dann trotzdem letztlich in der Gewissheit,
1: dass Gott uns trotzdem annimmt mit all unseren Bemühungen ja, für das gute Ziel. Nicht nur in der Theorie, sondern auch ein Praxistipp von Vera Döner, den sie uns heute mit auf den Weg gibt. Vielen Dank. Ja, gerne. Als Lehrerin für Latein, Religion und Ethik ist sie ab heute für eine Woche morgens die Frau, mit der wir das Gespräch zum täglichen Evangeliumstext führen. Einen guten Schulstart. Ja, danke schön, Frau Geiger. Ja, bis morgen. Wie Vera Döner die Texte aus der Bibel dieser Woche deutet, können Sie auch noch mal in Ruhe anhören.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.